0: Witajcie, to dziewiąty odcinek podcastu Lawokado. Jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
1: Cześć, a po drugiej stronie mikrofonu Arkadiusz Rzekończyk, czyli Kaskad.
0: Witajcie, dzisiaj porozmawiamy o pewnym temacie pełnym zaginionych skarbów. Chodzi o to, że ten odcinek będzie traktował o zmyślonej starożytności, czyli o tym, jak starożytność cały czas wraca do kultury i do rzeczy, które lubimy nawet teraz, ciągle jest żywa.
1: Przy czym to mówimy o starożytności zmyślonej, typowej dla powieści awanturniczych, różnego typu, obecnych w grach od zawsze, które są bardzo przyjemnym i fajnym motywem. A i też troszkę napomniemy o popkulturze, ale tak tylko, żeby raczej naświetlić temat, bądź też pokazać jakieś ciekawe zjawisko, ale chcemy skupić się na grach, które opowiadają o poszukiwaniu skarbów, o której jednocześnie też raczej nie mówią o poszukiwaniu na przykład bursztynowej komnaty, ale raczej jakiegoś inkaskiego grobowca zakopanego daleko i bardzo głęboko w piachu gdzieś na zaginionym wyspie, która jest pokryta tajemniczą dżunglą, w której żyją dziwne stwory, więc mniej więcej to jest klimat, w który chcemy dzisiaj mniej więcej pójść i chodzi o opowieść, wybrać z tego ciekawsze tematy, ciekawsze miejsca, to co nam się po prostu bardziej spodobało, i to, co naprawdę zapewniło nam frajdę. To czasami nawet frajdę na poziomie y, typu na przykład filmu Goonies czy Piratów z Karaibów, które są pewnym dobrym punktem odniesienia do rodzaju przygody, o jaką nam chodzi, ale w grach no, idziemy w kierunku standardowo Larry Croft i Nathana Drake'a.
0: Oczywiście, no jeżeli chodzi tutaj o, to, o ten fragment, gdzie chodzi o zmyśloną starożytność, no to głównie mamy na myśli to, że... Jest to temat potraktowany tak, żeby dać jak najwięcej fanu jako jak najlepszą przygodę opowiedzieć o jak najbardziej dzielnym bohaterze albo bohaterce, bo to chyba od pani powinniśmy zacząć dyskusję, gdyż no, Lara Croft jest archeologiem numer jeden gier wideo. Cały czas, tak mi się wydaje.
1: Zdecydowanie. To jest postać, na która wychowała całe rzesze facetów i kobiet, które po prostu utknęły bardzo mocno w przeszukiwaniu wielkich, starych grobowców. No, gra, która kiedy okazywała się po raz pierwszy była czymś niesamowitym, bo była w 3D, oferowała grafikę wtedy SVGA, co było w ogóle zażenało większość komputerów. A z drugiej strony zagnieździła się tak mocno w świadomości graczy i często już też bardziej mówimy o filmach i popkulturze, komiksach, gdzie po prostu ta postać stała się na, na piedestale miejscami na równi z samym Ianem Johnson.
0: Tak, no przygody Lary były. Świetną przeprawą przez pewien okres w, w grach wideo, ale też do momentu kiedy ta Lara nie upadła tak bardzo widowiskowo i to z niewiadomych przyczyn akurat na PlayStation 2, na konsoli, na której powinna całkowicie rozbłysnąć, za to jej powrót już po latach w wersji odmłodzonej, w której wrażliwa Lara musi zabić jelonka i jest jej bardzo przykro. Też, też daje dużo do myślenia, tym bardziej, że tam motyw starożytności, starej cywilizacji na, na jakiejś tam wyspie w pobliżu Japonii e, z, przypominającej swoim ułożeniem jakiś tamtejszy trójkąt bermudzki, no to dawało niesamowitą frajdę. Jeżeli chodzi o Tomb Raidery, ja jestem wielkim fanem ostatnich części. A, a zwłaszcza tej, która była tym rebootem, takim bardzo mocnym i wciąż wciąż bardzo dobrze się w to gra i ma mega przyjemny system odkrywania tych wszystkich grobowców i tajemniczych rzeczy.
1: Zgadzam się, to akurat te gry, które, no tak mówisz, upadły po Angel of, da of Darkness, bo podejrzewam, że to chciałeś powiedzieć wcześniej.
0: No to jest ta wersja z PlayStation 2, gdzie Lara biega po Paryżu, tam były rzeczy, które nie do końca wyszły. Chociaż te ostatnie części z PlayStation no już też trochę Zjadały swój ogon. Myślę, że tak do trzeciej części Tomb Raider był e, grom, która naprawdę wykręcała świetne liczby.
1: No, czwarta część z, tą, z tymi dziwnymi retrospekcjami, z larą, z warkoczekami były trochę dziwne, rzeczywiście. No, ale tak patrząc na to, ten tyk w sumie podzielił się na trzy trylogie: pierwszą, drugą i trzecią. Przy czym ta trzecia, właśnie najnowsza, ja jestem też bardzo e, zadowolony z tego, w którą stronę jednak poszła. I, i, I przede wszystkim cieszy mnie to, że e, pomimo tego, że pierwsza część rebootu trafiła bardzo mocno. Mocno w okres gier typu survival nie poszła bardziej w tą stronę, i na przykład ta trzecia część tej Shadow of the Tomb Raider. Ja się przy tej grze bawiłem świetnie. I te wszystkie miejscewki, które były tam, związane ze starożytnymi miejscami, w, z świątyniami, odkrywaniem tajemnic dawnych kultur i no, ratowaniem świata, bo to jest też bardzo ważna część tej gry. Dla mnie wpisywało się to świetnie.
0: No Lara w ostatnich częściach ma naprawdę genialne miejscówki, jeżeli chodzi o zaprojektowanie świata pod tym względem, to dla mnie stoi to wyżej niż Uncharted, która tak, tak jest kochane przez graczy. Chociaż oczywiście Naughty Dog przy czwartej części już wycisnęło naprawdę dużo z PS4 i, i tam się rozwinęli, tam pokazali, że jednak faktycznie potrafią, ale Pierwsza, druga i trzecia część to dla mnie tylko korytarzyk z typem rzucającym żarty. Oczywiście w awanturniczym klimacie i w odkrywaniu starożytnych skarbów, ale, ale jednak polecałbym wszystkim Laret zdecydowanie bardziej.
1: Dokładnie. A... Patrząc w, w tą stronę, to jednak mocno mocno te, te, te gry obecnie po prostu, no, podkradały sobie nawzajem rozwiązania. Z jednej strony te kontekstowe przechodzenie przez jakieś lokacje, próby ostrzania przeciwników. No, działo się tutaj dosyć dużo w, tej, w tych grach i nie, fajnie to wyglądało ale na przykład Indiana Jones też miał swoje gry. Pomijam przygodówki, które kiedyś się pokazywały, to mieliśmy Infernal Machines, mieliśmy The Staff of Kings, czyli gry, gdzie nasz sławny archeolog...
0: I nie zapominaj o Lego Indiana Jones.
1: Tak, do tego chciałem też właśnie pójść dalej, że naprawdę dostaliśmy porządny, porządny kawał grania przez, przez wiele, wiele lat, gdzie nasz po prostu no, doktor archeolog od po prostu ratowania świata wpisywał się bardzo fajnie w te klimaty. I to też tak samo mieliśmy wzorowane to wiele miejsc na prawdziwych lokacjach, na odniesienie do prawdziwych historii i ten cały fan z tego grania, odkrywania tych, tych, tych lokacji był no, niesamowity i to jest chyba właśnie kluty gier tego typu, że oprócz tego, że dostajemy Dobry gameplay, mamy tę tajemnicę osadzoną bardzo mocno gdzieś w granicach historycznych, w miejscach, do których pewnie nikt nas nigdy nie pojedzie albo nawet nie zobaczy, ale też często wymyślany dodatkowo, gdzie po prostu kto nie chciał szukać skarbów, kto nie chciał być Indiana Jonesem, kto nie chciał grasować po tych grobowcach, szukać yy, po prostu z ukrytego złota i skarbów nie wiadomo skąd. i no, Kurczę blade. No w To już to sprzedaje samo w sobie.
0: Świetną sprawą jest to, jak bardzo tutaj się splątały inspiracje najpierw w grach, filmem, a potem w filmach grami, przecież tutaj y, sukces właśnie Tomb Raidera strasznie mocno się odbił na świecie, potem powstała nie wiem Mumia E, dużo później co prawda, na no, ale Skarb Narodów, między to wszystko wchodził Uncharted, potem e, mi się wydaje, że akurat w tym gatunku kino i gry prowadzą bardzo fajny wyścig taki między
1: sobą. Dokładnie, a wiesz co, patrząc na to, to tego typu filmy dosyć pojawiały się często, miałeś wyprawę do wnętrza ziemi według Werner miałeś w latach 80 na przykład miły szmarach, krokodyl, e, fajną rzeczą była na Zbroja Boga, czyli Operacja Kondor, i później też Chiński Zodek, czyli filmy przygodowe rodnym z Hongkongu z Jackin Chanem, który po prostu grasował po, w pierwszej części w dawnej Jugosławii, w drugiej części w Afryce szukając około skarbów po Hitlerowskich, ale w trzeciej po prostu latał po całym świecie szukając artefaktów zdrabowanych z Chin. I to naprawdę cały czas działa. Mieliśmy też przykładowo sporo innych seriali czy filmów, które bardzo eksploatowały ten temat w różnych zakresie, czy to tylu, mniej lub bardziej paranormalnym bądź też typowo historycznym ale to jest coś, co jest obecne cały czas i pomimo tego, że wydaje się, że dobrze się to sprzedaje jest to wszechobecne, fajnie, fajnie to wygląda też w książkach to wysokobudżetowej budżetowej rozrywki tego typu nie jest dużo Mówisz teraz czy ogólnie? ogólnie, ogólnie, bo na przykład było sporo produkcji w kina klasy B typu nie wiem Jack Hunter, i, Scarborough, i tu kilka wariacji na temat kopalni króla Salomona, z seriali może nie wiem oczywiście archiwum ale to jest bardzo pojemny temat, do którego wpadało różne inne rzeczy, były rzeczy typu um, Warehouse 13, czy magazyn 13 które wchodziło bardzo paranormalnie, ale z nowych rzeczy masz coś, co się nazywa Blood and Treasure i opowiada o współczesnych archeologach i agentach, którzy walczą praktycznie rzecz biorąc z współczesnymi złodziejami, terrorystami, rozkradającymi w strefie wojny na przykład różne miejsca archeologiczne i skarby, więc temat cały czas się przewija, ale brakuje mi cały czas y, takiego mocniejszego zawiązania, bo tak naprawdę krążymy cały czas w, w około kilku postaci. Mamy Daniel Jones, mamy Larry Croft, mamy Natana Drake'a. Y, y, patrząc dalej, no... Dużo takich bohaterów pojawia się w książkach, które on nie dostały na przykład zekranizowane zbyt dobrze. Na przykład patrząc na Kalewa Kesslera, który zmarł dosłownie na dniach, szkoda bardzo, stworzył postać Dirkapita yy, i on na przykład bronił się bardzo mocno, żeby ani nie pojawiały się gry z tym postacią, ani filmy, bo uważał, że po prostu będzie to źle przedstawione. I rzeczywiście, nakręcony w latach 80-tych Titanika był straszny, yy, a Sahara, która miała po prostu przywrócić chwałę temu bohaterowi na wielkim ekranie okazała się być pociętym no, gniotem i dziwnie to wyglądało. I dlatego też patrząc na to, wydaje się, że krążymy cały czas wokoło w pewnych postaci, a nie mamy nowych, świeżych... Wiesz co, zgodzę z się z kwestii. tobą,
0: jeżeli mówisz o awanturnikach, którzy odkrywają skarby. Ale sam motyw starożytności, starożytnych skarbów, ruin albo pozostałości, czy też bóstw, to jest wszechobecny jeżeli chodzi o grę wideo, bo możemy pod to podciągnąć. E, Ico, Shadow of the Colossus, no to są wybitne przykłady jakichś starożytnych pradawnych sił i zwiedzania e, starych miejsc, w których ciągle coś siedzi, ciągle jest jakiś skarb albo moc, którą należy odkryć, zobaczyć, pokonać, czy też wręcz uciec od niej. Jakbyśmy naciągali mocno, no to o starożytnych rzeczach sprzed y, dawnych epok są w sumie Gwiezdne Wojny.
1: Jeszcze I, tak jeżeli... dokładnie nie chciałem o no. tym mówić, ale to się zgodzę.
0: Więc, więc tutaj zależy też, jak mocno będziemy to naciągać. Tu trochę to wygląda jak sytuacja z poprzedniego odcinka, gdzie budowanie domków trudno było nam zakwalifikować do tego, co jeszcze może się łapać, a co nie może się łapać. Więc, A, a gry wideo no to wiesz, no, Lovecraft, którego bardzo wszyscy chyba normalni ludzie szanują i znają. No, no jest też o pradawnych I, i my też kochamy Lovecrafta. Są świetne adaptacje, jego też komiksowe, a, a ilość inspiracji w kulturze, w grach, w filmach Lovecraftem, myślę, że nie, nie wystarczyłoby miejsca na serwerach Google, żeby wszystkie wypisać.
1: N nie ma szansy. Jeżeli spojrzysz tylko na samą historię, zatopionego Rylech, wyciągając gry od. Shadow of the Comet przez Prisoner of Ice, aż po nowe tytuły inspirowane typu Sinking Iceland, yy, yy, słucham, City. Kurczę, no to jest motyw ba bardzo, ba bardzo fajnie zrobiony.
0: Ale czeka, jeszcze muszę powiedzieć o Bloodborne po prostu. Że w okay. Bloodborne szukanie. Bloodborne się zaczyna w ogóle historią. No dobra, nie zaczyna się, bo tam żadna historia nie jest wprost powiedziana. Ale dookoła Bloodborne jest historia o znalezieniu właśnie ee, no, no jakiejś wielkiej tajemnicy, którą należy rozwikłać, że, że tam przyszła zaraza, że jest pradawna krew, e, oczy w głowach ludzi, kosmos, wszystko, wszystko naraz. To jest jedno wielkie Cthulhu i jest genialnie zrobione też na tym motywie starożytności. Często na tym w ogóle seria Souls... E, bazuje, ale myślę, że właśnie w Bloodbornie jest to najbardziej spięte z tym, co się tam działo w pradawnych czasach. Yy, więc, no, naprawdę mamy bardzo szerokie spektrum do omówienia. Więc może coś lżejszego zarzucimy teraz.
1: Tak, to jeżeli chcesz duże cyklopowe starożytne cywilizacje, no to Rime. No na przykład, to też gra w pierwszym odbiorze jest dosyć lekka, dopiero później dowodujemy się o co chodzi, ale sam sposób charakteru zarysowania wyspy z potężnymi, starymi, cyklopowymi pozostałościami, z maszynami, które tam nadal znajdują w jakimś celu, to jest typowy odbiór właśnie tej starożytnej kultury, cywilizacji, która gdzieś tam utknęła w jakiś sposób, pozostawiła po sobie duże ślady, a my tam w postaci około małego chłopca, niekoniecznie archeologa, usiłujemy rozwikłać tą tajemnicę i to jest cały czas po prostu to, co jest najfajniejszego w tego typu właśnie historiach, że mamy wielką, starożytną, zakopaną gdzieś tajemnicę i usiłujemy się po prostu do, do, do niej dobić. I po prostu emocje, które temu towarzyszą, cały feeling, który, który po prostu obudowany jest tego typu gra, jest po prostu nie, nie do podrobienia. I co ważne, nie jest łatwo tego typu grę skonstruować, gdyż no, patrząc na innego typu ty, 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 tego tytułu, czasami po prostu, które, gdzie dostajemy potocznie w tle tylko zarysowany element, że o fajnie, bo wszyscy lubią wielkie e, starożytne ruiny i piramidy, gdzie po prostu są potraktowane po macoszemu, na przykład weź sobie różnego typu hopy, gdzie po prostu dostajemy fajny element, który wygląda na obrazku dobrze, jest niby starożytny, a w rzeczywistości jest zupełnie zarysowane do wyszukiwania dzi dziwnych rzeczy w dziwnym miejscu, nie mające sensu. Dlatego tego typu historia, która pokazuje autentycznie, wizualnie i chwyta za serce, no, jest niesamowite w odborze. A Rime to jest gra, która uważam no warto przejść, ale trzeba powiedzieć każdemu, kto chce w nią pograć, że ta gra nie jest tym, na co wygląda na początku.
0: E, dochodzi do tego jeszcze zupełnie inny klimat, kiedy przeniesiemy się sami w starożytności, jeżeli na to pozwolą nam gry. i tutaj Assassin's Creed chyba jest najfajniejszym przykładem, chociaż większość części już w tym momencie chyba dzieje się po starożytności, ale jednak ta cała zabawa w, w Origins na przykład czy też właśnie w Odyssey, w... No, no, no to, to, to są świetne rzeczy, to, to naprawdę Zgodę robi się. świetne wrażenie, jeżeli chodzi o przygotowanie od strony historycznej i budowy świata. Wiadomo, że gameplay jest tam taki, żeby no, no, siłowo rozwiążesz każdy problem, i też idąc na pałę przed siebie, ale, ale Assassin's Creed jest grą, która pozwala po prostu przenieść się w ten świat z, z momentów, kiedy się oglądało jakieś stare filmy, nie wiem, Cleopatra jak oglądałeś, która była tam Do. z lat 60 czy tam 70 się napatrzyło na te filmy, które po prawie 4 godziny trwają. Ja uwielbiam długie filmy. I, I dlatego też tak bardzo lubię pewnie gry, no, no bo one nam dają takie przeżycie filmowe, ale w znacznie rozciągniętej wersji i obcowanie ze światami stworzonymi w Origins i Odyssey jest świetne, chociaż oczywiście no, nie jest idealne, ale pod względem kreacji świata wątpię, żeby ktokolwiek, kto uwielbia starożytne cywilizacje mógł odpuścić te gry, tym bardziej, że jest Atlantyda w dodatkach do Odyssey, więc no, no na co czekasz?
1: Zgodzę się, zgodzę się, chociaż od samego początku seria Assassin's Creed działa na to, powiedzmy kilku, kilku poziomach, gdyż mamy element współczesny, jaki, jakikolwiek by on nie był, w pierwszych częściach i mamy tą zwaną całą pamięć genetyczną Animusa, który wyciąga niejako jako bohatera z naszego świata do jego przyszłości, i tutaj właśnie jest to rozdarcie, bo z jednej strony mamy współczesność, mamy okres, w którym rozgrywa się gra powiedzmy od VII wiecza po renesans, aż, aż, aż do współczesności prawie. Współczesności w sensie 19, przełomu XIX-XX 19 wieku. A z drugiej strony mamy to, czego tak naprawdę szukamy w tej grze, czyli autentycznie przedwieczną cywilizację, która była przed ludzkością, która znik, zniknęła w z no, tych, a innych dokładnie. powodów. I całość tego właśnie poszukiwania artefaktów, co, bo artefakty są też bardzo ważnym elementem tego, tego typu gier i tego typu historii. Szukamy czegoś, co niekoniecznie jest fizycznym wymiarem złota, skarbu, dziedzictwa typowo materialnego, ale czegoś, co zupełnie idzie w inną stronę, coś, co mogłoby, nie wiem, odrodzić ludzkość, zmienić sposób postrzegania. I artefakty są niesamowicie wciągającym elementem w tych historiach, a to, że my niejako przeszukujemy przy pomocy naszej postaci jego przeszłość, szukając informacji, gdzie jeszcze wcześniej zostało coś ukryte w jakiś sposób, tam moment, motyw zarysowany starożytnych cywilizacji no, wchodzi już momentami aż w prawie w element cywilizacji kosmicznych, gdzie, które teoretycznie były gdzieś kiedyś przed nami, a pozostawiły po sobie mnóstwo różnych pozostałości. I to właśnie też jest pewien rozdział w historiach, bo z jednej strony myślimy o starożytnych cywilizacjach zwykle, powiedzmy, w perspektywie naszej Ziemi. Tak? Mamy pozostawione yy, przykładowo starożytny Sumer, Chiny, czy oczywiście na przykład moja ulubiona Ameryka Południowa i Środkowa, ale z drugiej strony mamy też motywy, które możemy pójść w zupełnie inną stronę. Patrząc na to, ile razy grając w gry science fiction, lądowaliśmy na jakiejś planecie, gdzie znajdowaliśmy ruiny obcej cywilizacji. I to zupełnie zupełnie sposób podejścia i perspektywę gry, gdzie teoretycznie najpierw mamy z czymś do czynienia, co jest nam powiedzmy znane do pojęcia w perspektywie ziemskiej, a wychodząc w zupełnie inną stronę, no wpadamy w coś kompletnie oderwanego od nas. I tutaj. Sporo było też zarówno filmów i gier, które no, dotykały tego To były tego tematu. naprawdę
0: słynne gry, no bo tutaj możemy o Mass efekcie powiedzieć nawet, że tutaj Halo. starożytne zło przy, przychodzi żniwiarze i niszczą e, całe życie, bo tak lubią, bo taki jest cykl. I, i o to chodzi no. w tej grze, że Shepard się o tym dowiedział, ale nikt go nie słucha. No, no, no ogólnie, jeżeli chodzi o Mass Effect'a, e, to faktycznie te odnajdywanie pozostałości po, po takich śladach działań alboż niewiarzy, albo starożytnych e, właśnie jakichś istot cywilizacji zawsze buduje świetny klimat. W grach kosmicznych zawsze to działa, a, a Halo no to już, już w ogóle, tam, tam się dzieje taka space opera, że, że brakuje właśnie jeszcze, żeby z jakimś tam super rozmachem weszli super przedwieczni jeszcze tam i wszystko posprzątali. Ale no to już tego się pewnie nie doczekamy w tych grach. Nie ta wizja.
1: No pytanie... Znaczy wydaje mi się, że czasami po prostu w tej chwili te gry, które powiedzmy po latach powracają są strasznie przechajpowane już. Nie są opowieścią, którą znaliśmy z przeszłości, którą nam serwowano, abyśmy ją odkrywali, a często w tego typu grach, w kontynuacjach po latach dostajemy opowieść, którą chcielibyśmy otrzymać, ale ona jest po prostu tak przesłodzona tak mocno fanserwisem, że aż po prostu jest do obrzydzenia. Dlatego też obawiam się w kolejnych części tego typu gier, które no... No, praktycznie dostaniemy to, co chcemy, ale po prostu przejemy się tym, zwrócimy to
0: zbyt dużej ilości. No taka jest kolej rzeczy, jeżeli chodzi o wielkie marki, które nagle przygasły i, i ktoś chce je ożywić. To jest zawsze bardzo trudna droga, bardzo często się to nie udaje, ale jeszcze jak jesteśmy w kosmosie, no to myślę, że seria Obcy. No to śmiało tutaj może mówić. I to ten niesławny Prometeusz. skodzę się. Był jaki był, ale, ale w, pewnym, w pewnych momentach robił ogromne wrażenie.
1: Czy Prometeusz miał pewien potencjał? Ja, ja, ja wiem, czytałem, gdzie zostało zmieniony, co zostało zepsute i tak dalej, ale sam powiązanie, bo tu też cofiemy się trochę dalej, jeżeli pozwolisz. Ogólnie chodzi mi o obcego i bo obcy od, pierwszy, od, pierwszego, od pierwszej części już miał swoich zrzekajów, miał już tajemnicze stare, stare statki kosmiczne, w które tam były obecne zło przedwieczne z bardzo daleka i z bardzo odległe, odległych po prostu w, w, z krańców kosmosu. Pomijam na przykład, że trochę, trochę no bardzo mocno zepsuje to w pierwszym Alien z gdzie mieliśmy e, piramidę na biegunie, która służyła tylko i wyłącznie do polowań pozostawioną przez e, rasę predatorów, które e, władały Ziemią wcześniej. To było akurat strasznie złe i strasznie kulawy motyw Taki po prostu za, zarysowany, ale na przykład y, y, ogólnie y, motyw samego obcego i spoilerzy i później pojawienie się oczywiście, jak oni się nazywali, inżynierowie, bodajże, którzy niby, nas, niby stworzyli tę całość, y, to motyw zarysowany był bardzo fajny i obecny był też w, w grach, pojawiały się też tego typu elementy. I to akurat, pomijając jak przeszarżowano później w konwencji, y, to motyw był bardzo fajny.
0: No sama, Sam potencjał serii obcy na opowiedzenie tego typu historii, która jest niepokojąca i pełna naprawdę mrocznych sił, no jest ogromny i tu, tutaj powinniśmy jednak czekać, aż może kto, komuś się uda jeszcze raz opowiedzieć tę historię, chociaż Prometeusz to jest długi, nudny film, czyli też taki jak lubię i mimo wszystko. Dla mnie nie był aż taki zły, jak, jak się mówi. Ja
1: też. I dokładnie, ja powiem Ci, że przy, przy Prometeuszu yy, całkiem dobrze się bawiłem. Bawi, w sensie yy, powiedzmy odbioru filmu, gdyż uważałem, że to jest zakład jeszcze całkiem, całkiem, całkiem w miarę zgrabnie mieszczące się w meteorologii. To jak później odjechali, to już yy, pomijam. Ale patrząc na przykład na klimaty kosmiczne, to spójrz na Odysseję Kosmiczną. Spójrz na przykład na Piąty Element. To są filmy, gdzie ewidentnie. Yy, tak jak mówimy o tej kosmicznej, to patrzyłem na książki, gdzie powracają obcy starożytni, pozostawiają po sobie spuściznę w różny, w różny inny sposób i to bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze gryzie ten temat, ale jak możemy nie wspomnieć o Stargate?
0: No, nie możemy nie wspomnieć, bo to jest y, kwintesencja lat 90. Nie, nie dałem za młodo, to tak, jest 80. Tak, czy 90?
1: -tych? 90, -te, 90 -te, no, no i pierwsza dekada XXI wieku, gdzie to po prostu... Kochałem ten film, kochałem. film Ja pamiętam, ja byłem o tym filmie w kinie, on był niesamowity, to było fantastyczne, dlatego później, jak dowiedziałem się, że jest serial, to mówię, co wy w ogóle robicie, okazało się, że serial z czasem też się za kimś rozwinął, dostał później jeszcze Atlantis, y, czyli spin-off y, dotyczący Atlanty, notabene to jest serial, który został zakończony paroma filmami, co się rzadko zdarza teraz. i no, Często różne serie po prostu giną w dziwnym momencie lub zawieszone, natomiast tu mieliśmy w miarę zakończoną całą historię, która po prostu łączyła mitologię chyba z całego świata, starożytne kultury praktycznie zewsząd. To łączyła no, wszystkie takie elementy, które wydawałyby się, że, że możemy, tam, możemy znaleźć w tego typu historiach. Do, dorzucała do tego niesamowite technologie kosmiczne przerysowanych bohaterów czasami aż do granic, ale to miało cały czas ten fajne uczucie obcowania z tym starożytnym czymś, które jest wielką tajemnicą i teraz wreszcie się dowiemy, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Stargate było bardzo fajną pulpą, świetnie zrobiony pod względem Takiego bezwstydnego brania wszystkiego, co jest cool i wszystkich teorii i mieszania tego i doprowadzania do jakichś zwrotów akcji. Tam, tam w ogóle nie było hamulca, ale był też człowiek, który wiedział, że mimo iż nie ma hamulcy, no, no to jednak dobrze panował nad tym, w jakim kierunku jechać. Bardzo, bardzo świetna seria, jeżeli chodzi o, o te klimaty. A szkoda, że też jakieś gry się nie doczekało sensownej i podobnie gry sensownej, z czego już zupełnie nie rozumiem, nie doczekał się Hellboy. I to jest już strata zbyt duża.
1: No Ja, ja do dzisiaj po prostu uwielbiam motywy Hellboya komiksowe, gdzie wchodzą gdzieś głęboko pod ziemię i na przykład okazuje się, że znajdują starą poniemiecką łódź podwodną. Oni też tu dopłynęli. Tak, oni są wszędzie. Z okresu II wojny światowej. Znaczy, Hellboy miał straszną kiedyś jedną grę, która była na aptecie. E, miał też e, tak która wyszła na PS Trójce. To się nazywało. E, kurczę blad Jakie to miało pod tytułu, Bo wyszła też gra na PS Trójkę.
0: No, jaka by nie była, nie jest e, warta polecenia.
1: Nie, znaczy, nie, nie była znowu zła, ale to pomimo tego, że wyglądała całkiem ok, fajnie było sobie pobiegać tym, to jednak. E, no, wszyscy, którzy znali Hellboya e, od strony komiksowej, oczekiwali czegoś bardziej wyrafinowanego momentami, a tam dostały się prostu kaninę fajnych obrazków, które pasowały do, do kadrów, a jak, nie pasowały do opowiadanych historii. I tutaj jest, kurczę, trochę szkoda, bo z drugiej strony mieliśmy filmy z, e, wcześniejsze, Del Toro i z Supermanem, które bardzo fajnie wyszły, natomiast ostatni Hellboy, e, no, już który nie byś e, rebutem po prostu był tak żenującym filmem, po prostu którym ja się męczyłem oglądając. Stwierdziłem, chcę obejrzeć do końca, pokażcie mi, co zrobiliście, ale to jest jeden z tych filmów, gdzie żałuję, że go obejrzałem. Ale no też jakie to jest fantastyczne połączenie naziści i
0: starożytne cywilizacje, no to, to się nigdy nie to znudzi. Jest,
1: mm, nie, to jest po prostu motyw, który... No... No, znowu wracamy, znowu Indiana Jones, tak, Dokładnie. spójrz na, spójrz na, na, na Lara Croft po, po rebucie Atomadery I, gdzie miałeś pozostałości po akurat bazie, bazach japońskich, gdzie też po prostu korzystali z tej spuścizny tego. No, element w ogóle połączenia, wydaje mi się, czasu II wojny światowej i starożytności w różnych motywach, które pojawiają się tutaj, no to jest potencjał niesamowity. Z jednej strony czujemy na pewne... Frapujące takie dziwne emocje, że kurczę, druga wojna była straszna, ale z drugiej historii, którą można opowiedzieć przy niej, jeżeli już pomijam, zaakceptujemy, że ona była, no są czasami niesamowicie fantastyczne.
0: No tym bardziej, że to ma pokrycie w historii, bo no co by nie mówić, Hitler miał Jobla na tym punkcie, tak, żeby przy okazji działań wojennych y, badać też ezoteryczną stronę naszego świata i, i no. Szedł w tę stronę, to, to się bardzo fajnie pokrywa i, i te rzeczy, które oni czy też nakradli, złupili, czy też odkryli, kto wie tak naprawdę do dzisiaj. To jest ten fajny taki element suspensu, który ciągle się nadaje do, do filmu, do książki, do gry, do komiksu, do wszystkiego.
1: A fajnym motywem właśnie jako typu, sprzedam ci Wiem, że czytadła dla ciebie nie są, nie są jakąś tak, wiesz, ulubioną książką, ale jeżeli kojarzysz lub nie cykl Sigma Force Jamesa Rollinsa, no notabene James Rollins jest z pochodzenia Polakiem. Nie wszyscy na to zwracają uwagę. Normalnie James Rollins nazywa się James Paul Czajkowski. Tak, tylko ciekawostka. A ostatnia książka jego, dana w Polsce, dzieje się też w Polsce, w Gdańsku i w Wieliczce, takiej ciekawy wykryw, to te motywy są tam bardzo fajnie zarysowane obecne, mocne. Zawsze masz zagrożenie z przeszłości, cywilizację, bądź też na przykład wirus albo coś, co się pojawia w różny sposób. Osobione jest to w różnych okresach historycznych, ale fajnym motywem jest to, że on bardzo mocno czerpie ze współczesności, bo opowiada o historię historii w cudzysłowie, zbrojnego oddziału DARP amerykańskiej, czyli Agencji Rozwoju yy, dotyczącej napady tych wynalazków. I historie, która tam opowiada, są osadzone też bardzo fajnie w przyszłości. I motywy, yy, Okreśmy to ogólnie, nazistowsko-hitlerowskie związane z II wojną światową i wynalazkami i spuścizną tego w połączeniu z cywilizacjami, są to jedne z lepszych książek tego typu w ogóle, jakie uważam istnieją, bo jest po prostu to totalna jazda bez trzymanki, która notabene jest wymyślona, ale ma fajne, mocne osadzenie w rzeczywistości. Czyli nie odjeżdżamy aż tak mocno, czujemy, że jest to gdzieś obok nas i wydaje nam się, kurczę, to jest to, co czasami zauważasz, kątem okaże, coś tam jeszcze gdzieś jest i to po prostu wiesz, wchodzić w takim, wiesz, fajnym wydaniu. To tego typu opowieści w książkach, no tak mówiłeś, sprzedają się świetnie
0: ale to teraz mówiłeś o serii książek czy o jednej książce?
1: To jest seria książek. W tej chwili w Polsce okazał się jakiś czas temu 13, tą wieżę, w Stanach 14. To jest cała seria połączona bohaterami, wydarzeniami, mówię tą całą jednostką właśnie specjalną. I powiem Ci, że nie ukrywam, że w kategoriach guilty pleasure po prostu to jest u mnie po prostu pierwsza trójka.
0: Jasne. Jeżeli chodzi o ponowne przeniesienie się do starożytności, do tamtych czasów, no to jest też pewien bohater, który myślę, że ka na każdym robi wrażenie jego i kreacja, i, i to, jak jest świetnie dopracowany. Chodzi mi o przygody gala Asterixa, który jest, no... <grych> tak Od kiedy go pierwszy raz zobaczyłem jako dziecko do dzisiaj nie mogę się znudzić Asterixem. Te komiksy są tak plastyczne, tak ładnie narysowane, historie są... Tak, tak kompletne, tak pięknie się zgrywają ze stereotypami o Brytyjczykach, Francuzach, Rzymianach, no wszystko to, co, co tam się dzieje, o Germanach, o Piratach, no, no jest tyle motywów, running joke'ów. Jest tak świetnie pokazana walka z tym cesarstwem rzymskim, że no, w lekkiej formie starożytności chyba nikt nie podaje tak dobrze, jak właśnie e, pan gościnny Uberzo, czy też Uterzo, nie wiem, czy teraz liter nie pomyliłem, ale w każdym razie Asterix jest no genialną postacią popkulturową. Która też się przebiła do filmów. Myślę, że w Polsce ta słynna misja Kleopatra jest za, za swój dubbing cały czas kochana.
1: Tak, tam były dobre gagi. To naprawdę były takie gagi, które do dzisiaj słyszysz czasami na ulicy. Ludzie między sobą po prostu mówią, i czasami nawet nie wiedzą skąd je wzięli. I, i tak samo jest,
0: jest z grami. Gero Asterix jest bardzo dużo. No, czy są lepsze, czy gorsze? teraz jest ten remake XXL3, wcześniej było Który XXL2, jest które było ok, całkiem fajną grą z 2 Dokładnie. I aż trudno się nadziwić, że, no nie wiem, no francuska licencja, francuski gigant Ubisoft nie mogą się dogadać, zrobić czegoś fajnego za pieniądze, nie wiem, z ministerstwa Francji, kultury, czy cokolwiek, że, żeby razem robić, promować yy, tą postać.
1: Myślę, że problemem tutaj może być to, że licencję trzyma microids, a Kroic ostatnio niestety robi, robi gry trochę po łebkach i, i podejrzewam, że tak długo jak go nie trzymają, to i nie wypuszczą. I tu może być problemem, wiesz. Ale pytanie też, jak bardzo się sami Francuzi identyfikują z postacią Galasteryxa?
0: Nie wiem jak bardzo, no, no nie mam jak tego zbadać, ale myślę, że dla osób na całym świecie Zawsze, zawsze, kiedy byłem młodszy i, na, i nawet teraz, to jak mówię, jak przełączam programy w telewizji i, i trafię na Asterixa w jakiejkolwiek formie, to czuję, jakbym wygrał los na loterii, że, że mogę na pewno dobrze spędzić czas.
1: Nie, to jest bardzo, bardzo wdzięczna postać, ale patrząc z tej strony od, od komiksów jeszcze i od strony francuskiej to Tintin. No, no Francuzi
0: komiksowo, no to jest potęga tutaj. Dokładnie Myślę, to myślę że e, najpierw oni oni z Japonią na pierwszym miejscu, potem dopiero Stany Zjednoczone. Bo...
1: Zgadzam się, absolutnie się zgadzam, bo Stany mają akurat swoje generalnie, że biorąc tylko tych superbohaterów. Japonia po prostu ma swoje odchyły w każdą stronę, którą, gdzie każdy znajdzie swój odchył. Natomiast komiks europejski no, to jest bardzo, bardzo podatny po, po, podatny po prostu grunt, gdzie masz mnóstwo fantastycznych historii. Patrząc na przykład z starożytności i cywilizacji, to weź sobie na przykład cykl Rorka który świetnie, świetnie wchodzi trochę psychodycznie w to, ale z drugiej strony masz też Parowskiego e, e, i Polcha, którzy stworzyli cykl o Ice i o w, starożytnych kosmitach, którzy przyjecieli, wzorując się na Denikenia oczywiście, na naszą Ziemię, gdzie po prostu komiksy są po prostu przesycone tym, w jaki sposób mogli oni wpływać na rozwój naszej planety. Jasne, uwielbiam
0: te rzeczy. No, naprawdę, jeżeli chodzi o komiks, to. Każdemu polecam szukanie w tych europejskich. No i oczywiście Japonia wygrywa masą, no bo oni produkują tego naprawdę. <śmiech> Tyle, że oni muszą mieć procentowo więcej rzeczy dobrych, czy też w tej masie zrobić więcej rzeczy dobrych, ale Francuzi, no, no to jest kraj, w którym cały czas się szanuje tę sztukę i od bardzo dawna jest na bardzo wysokim poziomie, wyznaczającym
1: trendy. A ten, ten czy też Tintin? Tin, Tintin, no też miał gierkę ostatnio, całkiem niezgorszą nie, nie platformówkę.
0: Świetna była ta z PlayStation 3 i Xboxa 360. Jedna z fajniejszych gier tamtej generacji, według mnie. I jedna z najbardziej przegapionych, no bo jednak to było chyba wstrzepione pod film, a te gry się źle kojarzyły wtedy.
1: Dokładnie.
0: Ale hmm. Tintin jest postacią bardzo awanturniczą, takim właśnie... No takim Indiana Jones'em, przed Indiana Jones'em trochę, no, tylko w wersji takie chłopięcej, trochę, chłopięcej wersji, wersji, no. E, świetna postać, która na pewno jest idealna właśnie, żeby e, dzieci mogły obcować i poznawać obce cywilizacje, poznawać e, awanturniczy klimat, a także obcować ze sztuką, ze z rysunkiem, ze scenariuszami, no, z Wybitna rzecz według
1: mnie. To, to, się, to, to, to trudno się prostu nie ten cykl, po jest potężny, a patrząc ogólnie na e, to, co może jeszcze trafić do odbiorcy, to wróćmy do gier. Na przykład, bo zostało mi jeszcze parę rzeczy takich, które się zastanawiają się, gdzie w ogóle obsadzić to. Bo e, jeżeli spojrzysz, mówił się wcześniej o RAIM, ale mówiliśmy o Aiko Shadow of the Colossus, yy, ale w takim razie co zrobimy z Journey?
0: Journey jest totalnie nieokreślone, total, totalnie ezoteryczne,
1: więc możemy zrobić wszystko. No, gdzie chcesz, no. przypuszczam. Ale miałeś też podobne tytuły typu Abzu, typu AR, które też miały pozostałości wielkich, starych rzeczy. Ale Journey jest tylko jedno i, tak, i mogło się Journey zdarzyć tylko raz.
0: Mogło się zdarzyć tylko raz i, i już no, naśladowcy zostaną naśladowcami.
1: No, powiem ci, że gdzieś ostatnio trafiłem nawet e, e, na gierkach mobilnych e, podróbę Journey autentycznie. Po prostu spojrzałem, pierwszy rzut oka, o oh Boże, e, po czym e, wróciłem, e, po prostu tak traknąłem dalej stronę, bo nie chciałem na to patrzeć.
0: No teraz twórca Journey <laughs> wypuścił grę chyba tylko na sprzęty Apple. A bardzo w tym stylu. No ale to już tyle lat po tym, tak przemielony pomysł, tak omówiony, że no nie wiem, świetnie było być graczem w momencie premiery tej gry i jej, jej wtedy doświadczyć, no to było coś wyjątkowego na pewno.
1: No i potem tak miała swój restart na PC, na PC w zeszłym roku, gdzie oczywiście bez żadnego zmieniania czy napędzania hype'u, nie wiadomo czego, po prostu kto wiem jeszcze nagrał, a słyszał, mógł ją spokojnie zagrać i rzeczywiście doświadczyć je tak samo. Ale patrząc na przykład na, 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 na tego typu gry, no to Podróbki tego, tego, takich tytułów pojawiają się jednak cały czas, ale trudno trudno mówić o, o doznaniach porównywalnych do, do tego tytułu. Ale na przykład spójrz na zupełnie inny ty... inną rzecz: Enslaved, gdzie notabene starożytną cywilizacją, którą doświadczamy w tamtej grze, jest nasza współczesność.
0: Czyli tak samo jak w Horizonie od Guerrilla Games.
1: No, tylko że Horizon jako też trochę inaczej. Horizon jednak jeszcze wydaje mi się, tam pamiętają. Skąd się wywodzą, natomiast wydaje mi się, że w Enslaved jest już to tak odległy moment, że oni już nie pamiętają skąd to było.
0: Znaczy. Na, na pewno Enslaved cenię wyżej i jest to dla mnie zdecydowanie lepsza gra, ale ja ją doceniam ze względu na, na to, jaką budowała opowieść między manki i Trish, tak dobrze mówię? Ta dziewczyna
1: miała na imię. Teraz nie pamiętam.
0: No, no między dwo, dwójką bohaterów. No, no to świetna była ta. ta ich relacja, która jest oparta na tym, że Manki jest no, niewolnikiem, niestety, w, przez, przez cały ten czas i ochronionym.
1: Tak, ale to jest też y, opowieść, która wy, wywodzi się z. tak, to było podróż na wschód. Y, tak, Journey to the West, to chiński, to the west. Wielki, wielki, tak.
0: wielkie dzieło, które z którego bierze się też Dragon Ball. Ogólnie postać małpiego króla, czy też małpiego podróżnika, awanturnika jest bardzo wpływowa w kulturze w tamtych rejonach świata i, i możemy ją zobaczyć bardziej lub mniej w wielu dziełach. Myślę, że ogólnie jest to rzecz, którą do dzisiaj da się przeczytać, jest, jest to w miarę zjadliwe, łatwe. Polecam każdemu, kto lubi się wymądrzać o kulturze i popkulturze, bo no, no bo trochę głupio nie znać oryginału, z którego zaczerpnięto przy robieniu Dragon Ball'a, no hej, hello.
1: Tak, ale patrząc w, w tamten w w daleki wschód względem nas, to jeżeli spojrzysz sobie w starożytne cywilizacje i opowieści o kosmitach, to trudno nie napomknąć o Ramayani i Mahabharacie, które notabene są też bardzo mocno widoczne w grach, do dzisiaj są czytane i interpretowane na wiele różnych sposobów, wimany, latające pojazdy, yy, Rama, stępujący po prostu z, w wielu postaciach z nieba, z, z ogistyłkiem, no to jest po prostu totalny odlot.
0: No to jest totalny odlot, ale tak, żeby konkretnie widzieć poza Asura w, Ra, w grę, która się tym inspiruje, to tak szczerze nie, nie umiem sobie przypomnieć. Mieliśmy,
1: mieliśmy, mieliśmy moc. Motywy w Tomb Raiderach związane z, z tego typu, właśnie z, z, to, z tymi historiami, ale nie, nie były one jednak e, w, tak bardzo mocno zaznaczone czy wyeksploatowane w, w, tych, w tych grach, bo patrząc na, na, na tego typu opowieści, to czasami aż prosi się o zrobienie w historii więcej po prostu tego ilości. Bo ta, patrząc na to, to dostajemy najczęściej w tle, jakiś element dodatkowy, bo jest ładą dekoracją ale brakuje opowieści, która sama w sobie byłaby czymś więcej. Na przykład dla mnie The Dig, to patrząc w drugą stronę, gdzie dostajemy starożytną cywilizację kosmiczną, która przylatuje do nas z jakiejś misją, opowieścią, przekazem. Pomijam, jakie problemy miała ta gra, jak się ukazywała, z czym to się związane było, ale brakuje mi właśnie gier, które w taki sposób opowiadałyby historię, nie tylko w typowe skakanie, szukanie grubowców, ale gdzie dostalibyśmy nie Hopę, która wykorzystuje piramidę jako element tylko do zbieractwa, ale opowieść, która kurczę, no, dałaby coś więcej, ta notabene była opowieść, też gra oparta na cykle, cyklu Rama która mocno sięga w tą stronę, opierała się na książkach yy, po prostu tutaj Artura C. Clarka. i ta gra w wielu, wielu kręgach cały czas uznawana jest za jedną z lepszych przygodówek i y, z okresu 90. No cóż, no, no ja w takich rzeczach nie za bardzo gustowałem,
0: ja, ja jednak wolę, kiedy jestem tym awanturnikiem, albo przynajmniej kimś, kto wchodzi w ciemną jaskinię i nie wiadomo, co, co jest na jej końcu ale też jeżeli chodzi o samych starożytnych, to nie możemy zapomnieć o wielkim symbolu gier wideo. Final Fantasy VII pasuje także do tego odcinka, żeby opowiedzieć o tej grze. Starożytna rasa Cetra, do której należy Aeris, która dała praktycznie życie na, na ziemi, na, na której, czy też na kontynentach, bo, bo tutaj świat Final Fantasy VII to kontynenty. No... To no ta gra to jest jeden wielki pomnik i, w, i ten moment, kiedy trafiamy do świątyni e, starożytnych, która jest wzorowana w sumie na, na świątyni Majów, czy też na piramidach e, Majów, Inków, no, no, no to są chwile, w których no, wszy, wszyscy patrzą na to. No, no jeżeli chodzi o branżę gier, to rozmach Final Fantasy VII był niesamowity tam meteory lecą z nieba, starożytni powołują życie na ziemi, korporacje wykorzystują to życie, pompują je, drenują, buntownicy się zmieniają, czego tam nie ma, pociągi jeżdżą, psy gadają. no du Dużo rzeczy się dzieje, ale no, no to jest tak naprawdę też gra dookoła tego, co, co się dzieje ze starożytnymi, zarówno e, Aeris, jak i... Sefirot jako ktoś, kto ma w sobie komórki żenowy, czyli też starożytnego, kosmicznego tworu, który trafił na, na naszą planetę, żeby ją pochłonąć, zniszczyć, czy, czy też wydrenować. No, te rzeczy się łączą. No, no jest, jest to piękna, piękna klamra, która wisi nad Final Fantasy VII, że że jednak e, jest to gra o ludziach, którzy poszukują wielkiego skarbu gdzieś tam na, na końcu krateru tak naprawdę. No, no ta gra się kończy jak film przygodowy e, z najlepszych lat tego gatunku. No
1: wiesz, to jest gra, o której pewnie można by cały podcast nagrać. Nie jeden, bo tutaj można
0: pod, o każdym mieście, w którym, do którego trafiamy po kolei, co tam się moglibyśmy. Powiem powiedzieć.
1: ci, że, że przeraża, przeraża mnie perspektywa nagrania z tobą tego typu opowieści, bo podejrzewam, że po prostu raczej skupiły się na słuchaniu i sprawdzaniu, czy gdzieś się nie potknąłeś niż na opowiadaniu, bo ja tą grę przechodziłem raczej jako y, opowieść y, cyberpunkową, wiesz, patrzyłem na to z, inny, z, z, z innej perspektywy nie dotyczący głównie, wiesz, y, tej aspektów opowieści, o których ty wspominasz, ale raczej o typowej, wiesz, walce turowej y, relacjach między bohaterami i gdanie do przodu, żeby tylko bardziej sobie, wiesz y, w, w, po prostu wysforować i wiesz, więcej się i po prostu tylko dobyć jakieś skile. Ja mogę ci zagwarantować,
0: żebym się pomylił, bo, bo tę grę kończę cyklicznie nie wiem już który raz, co ileś miesięcy czy lat i za każdym razem ją rozumiem inaczej albo zauważam rzeczy, które przegapiłem i zmieniają mi sposób patrzenia na nią. Myślę, że to jest tak jak ksiądz czyta Biblię, to ja to sobie gram w Final Fantasy VII. Po prostu ciągle mam tam coś dla siebie do znalezienia i, i myślę, że, że mało jest takich gier, przy których można faktycznie e, tyle czasu siedzieć. A, a jak pojawi się w końcu remake, no to no jestem zafascynowany tym, jak bardzo zmieni odbiór gry nowe tłumaczenie, czy też w, w ogóle no, nowe dialogi, teksty, no, bo jednak tłumaczenie Final Fantasy VII... No, to jest jeden z tych komponentów, który wpływa na to, że czasami trudno zrozumieć o co w tej grze chodzi. Nie był to najlepszy. nie, nie była to najlepsza transkrypcja na świecie. Mam
1: nadzieję, że już sobie urlop na ten czas wypisałeś. Staram się to zrobić,
0: więc będę walczyć na pewno, ale no.
1: Final Fantasy VII
0: także. Pod względem starożytnych cywilizacji jest grom jak najbardziej obecna, jest tam mega dużo tych składników. I nawet jeżeli chodzi o innego JPEGA, który jest z zupełnie innej bajki i, i bardzo, bardzo duży sukces odniósł, cały czas odnosi, no to tak naprawdę dużo starożytnych rzeczy w Pokémonach się znajduje tam. Też odszukujemy starożytnych Pokémonów, starożytne są e, jakieś skamieliny znajdywane. Oczywiście jest to gdzieś tam w tle na ósmym planie, ale osoby, które chcą się wkręcić w lore i, i badają te pokemony są dorosłymi ludźmi, którzy wciąż przeżywają, jak im się fajnie grało na Game Boyu, kiedy siedzieli z tyłu w samochodzie, a mama ich wiozła na wakacje do ustki. No... Serio, no, no są tacy ludzie, którzy ciągle tym żyją i to jest naprawdę świetne, że nawet w takich grach, które wydają się tak proste, da się umieścić takie smaczki, takie podteksty. No i niestety zwykle to, to są gry właśnie japońskie, które są dla wielu osób u nas trudne do przyswojenia, bo te europejskie, zachodnie... One raczej nie, nie zostawiają mnie do powiedzeń w takich tematach, one zwykle zawsze w przeciągu całej gry jesteś w stanie dowiedzieć się wszystkiego, co twórcy chcieli ci powiedzieć, a to jednak lepiej tą tajemnicę zostawiać
1: no, to są właśnie, to, to jest też ten smaczek tej opowieści, że z jednej strony chciałbyś się, wiesz, rozgryźć ten grubowce, rozgryźć tę tajemnicę, dowiedzieć się wszystkiego, ale z drugiej strony, kiedy dostajesz to rozwiązanie, to kurczę, czasami bywa rozczarowujące, pomimo tego, że udało ci się do niego dotrzeć, jesteś z siebie zadowolony, to stajesz nim w twarzy, i ty myślisz, kurczę, ale to wszystko, naprawdę, to jest tylko tyle? No i pytanie potem, czy kończymy opowieść Cliffengerem, czy na przykład będziemy rozwijać to, czy robić czasami jakieś rzeczy totalnie nie, 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 niedorzeczne? I tutaj właśnie w te, w te, opowiedzenie tego typu historii, często awanturniczej, ale właśnie z tą cywilizacją, która gdzieś tam po prostu jest zakopana, nie jest łatwe, a wbicie tego na daleki plan, pytanie gdzie jest, gdzie jest waga tej gry, bo na przykład y, była tytuł akurat europejski tutaj w tym momencie, y, to bodajże był Cocktail Vision w 90 stworzył dwie części gry, która nazywa się Inka. Idzie notabene graliśmy, wcialiśmy się w postacie z m.in. i jego syna w Imperium Gaskiego, dostawaliśmy statek kosmiczny w formie Tumi i po prostu walczyliśmy z konfisk Konfiskadorami po prostu przy pomocy działek laserowych I to był totalny odlot. No, tak przynajmniej to brzmi, bo, bo nie grałem w ten tytuł, ale
0: no zdecydowanie brzmi to jak coś ciekawego. I właśnie tego właśnie mieszania gatunkami albo odwracania ról też jest mało. Zwykle są to, jeżeli już mówimy o awanturniczych grach, no to one często lecą po, po jakimś tam schemacie. Deadpool Adventures, polska gra na przykład, no, no wyszła na poprzedniej generacji. Bardzo fajny klon Indiany Jonesa, ale też tak bardzo pospolity pod względem pomysłu już tam nie będę się czepiał gameplayu no bo to nie była jakaś produkcja AA, ale też sama historia jakby nie opowiedziała nic więcej fajnie było w to zagrać bo mało było przygód e, takich typowo że, że jesteś jakimś urabura archeologo poszukiwaczem skarbów i tylko chodzi ci o skarb na poprzedniej generacji ale no można było coś więcej z tego wyciągnąć.
1: Zdecydowanie. Chociaż nie ukrywam, że przyjemnie grało mi się w ten, to Fajnie było te miejsca pozwiedzać. Ja że pamiętam, byli tam też naziści chyba. To jest Tak, ten motyw, tak. Który, to, to było dokładnie... bardzo,
0: bardzo duży klon Indiany. No ale wróćmy do Uncharted, no bo tak ominęliśmy to Uncharted, a ono jest tak kochane. no, no Powiedz mi, Sakura, co ci nie pasuje w Uncharted? Powiedz to.
1: Mi? Co mi nie pasuje? No. Nie, nie ma kolejnej części. Serio chciałbyś piątkę? Może niekoniecznie z Drake'em, ale potencjał w, tej historii, w, tej, w, tej, w, tej, w tym cyklu jest, wydaje mi się. Wiesz co, po, pomijam bycie masowym zabójcą i te kontrowersje związane z ilością padających trupów i zwłok, to jednak ta awanturicza opowieść, yy, Pomijając momentami korytarzowość, to ona się broni, broni sama w sobie. No z jednej strony masz, masz Drake'a, masz ruiny, masz w, pierwsz, w części cyklu też element paranormalny, który był zaskoczeniem bardzo dużo. No, no, pomijam i jak nie chcę tej ludziom pójść zabawę, bo zaraz dostaniemy po głowie, że komuś coś powiedzieliśmy. To jednak opowieść bardzo mocno jest osadzona właśnie w tego typu filmach. To jest. Autentycznie. To jest Indiana Jones nowej generacji. To jest, są do, do, dobre, do, dobre smaczki, właśnie z Kawa Kesslera. To jest opowieść no, awanturnicza, pełną gębą, która wizualnie i gameplayowo bardzo dobrze się wpisuje. I to jest tam, w tym jest to, co ja lubię. Jest totalny fan, i są ruiny.
0: Jeżeli chodzi o ruiny, to się zgadzam. Wykonanie środowiska zawsze było świetne. W Uncharted. Tylko cała ta otoczka i reszta dookoła bardzo, bardzo często mnie zawodziła, poza czwartą częścią, w której faktycznie wykonany został spory postęp który... I, i trudno było nie być pod wrażeniem tej gry. E, z tym, że Uncharted ma w sobie coś takiego, że no nie wiem, aż trudno mi. mi... Przełknąć to, że ludzie, którzy robili Crash Bandicoot i Jack and Dexter, tak genialne gry, poszli w korytarz, w którym się strzela po prostu. No, zjazd formy jest tak ogromny, że, że nie mogę im tego wybaczyć chyba i zobaczyć, że to są całkiem spoko gry i naprawdę można się przy nich bawić i jest ok. I jak jesteś normikiem to bardzo, ale no tam nie gra aż tyle rzeczy, no, no, jednak zjech zaliczyli ogromny zjazd formy pod względem wizji przede wszystkim.
1: Może i tak, ale to jednak ewolucja gier i perspektywa czasu, gdzie jednak trochę zmieniały się sposób y, opowieści, sposób sterowania y, sterowania, zmieniło się, to nie, to Jack and Dexter na przykład było zadane bardzo mocno jeszcze w starych platformach, które były hardkorowe.
0: Czekaj, przecież tam byli starożytni w Jack and Dexter, właśnie, powinniśmy o tym pogadać. Starożytni to byli chyba wszędzie, E, ta, w, w trylogii Jack przecież rola starożytnych i rozwiązanie ich zagadki, w które staram się wciąż nie wierzyć, jest wybitną sprawą. Tam ostatni poziom w Jack and Dexter, który jest świątynią starożytnych, ma wybitny design, jeżeli chodzi o tworzenie platformowych poziomów. Jeżeli ktoś tego nie widział, a, a interesuje się gatunkiem, lubi zręcznościowe gry, ewentualnie lubi gry, w których genialnie czuć to, jak sterujesz postacią i, i poczucie odległości, siły, szybkości, no to trzeba wrócić do ostatniego poziomu Jack Dexter, bo, bo tam się dzieją rzeczy po prostu.
1: Okej, okay, zgodzę się, tylko że z, wydaje mi się, że znowu Jack Dexter był to, to element dodatkowy jednak do platformówki. Tak samo jak w, patrząc The Uncharted, elementem dodatkowym do y, plastycznej historii tam po prostu jest to nastrzelania przesadzona I tutaj właśnie pytanie, gdzie jest położony główny punkt samego gameplayu, do czego kierujesz, bo jednak e, gdybyś chciał zrobić Drake'a, e, który byłby tak rozbudowany jak Jack and Dexter z otwartym światem, to dostałbyś w sumie co? E, grę typu e, GTA. Mieliśmy już takie GTA na pewnej wyspie.
0: Nie no, wiesz co, po prostu chodzi mi o to, że w tym gatunku... Co bym chciał dostać, to tak naprawdę dostałem w Tomb Raiderze. Tu się I zgodzę. tyle. No, no tam, tam była świetna budowa świata, gry, tego, jak się to robi. No. Myślę, że po prostu. Crystal Dynamics przebiło Naughty-Dog pod względem tego gatunku i. I pokazało, jak to robić. Wiadomo, że nie stworzyli tak fajnej postaci, która tak sobie śmiesznie dogaduje. Nie o to im chodziło. No i też to jest trochę ich porażka, że, że talara nie ma takiego enturażu dookoła siebie. I, I też nie ma tak pobudzającej historii, tylko wciąż się mierzymy z tym, że ona jest córką arystokratów, którzy nie żyją i teraz <śmiech> rusza, żeby znaleźć skarb. Ile można? Powinno to być zmienione, ale poza tym, że ona już jest nieciekawą postacią i dookoła niej nie ma ciekawych postaci no to sama gra jest no, 100 razy lepsza.
1: Ale wiesz co, patrząc na, na, na to, co dostaliśmy w poprzedniej trylogii jeżeli patrząc na to, to elementy z, związane z larą, z, gdzie mieliśmy w i mieliśmy legend tam akurat motyw Lary był, uważam, był całkiem fajnie rozwinięty, gdzie rzeczywiście musiała się zmierzyć z swoją przyszłością, dostała swoje lustrzane odbicie z słowem złą larę. i ta, ta opowieść akurat całkiem uważam, była fajnie opowiedziana, natomiast to, co się w nowej trilogii, to nie był Reset, gdzie znowu e, e, córka e, w, musi udowodnić swoje racje i znowu znaleźć swoje dziedzictwo. To z drugiej strony, no popatrzmy na takie coś, że no gry jednak często mają by, fabułę pretensjonalną. No sorry, ale tutaj nie da się tego po prostu uniknąć i pomimo tego, że chcielibyśmy otrzymać coś czasami więcej, bardziej angażującą opowieść, no to Ciężko jest to wyważyć, zadowolić każdego, bo z jednej strony sobie powiesz o kurcze, dobra, dajcie mi więcej tekstu, no to jest typową przygodówkę, tak? A ja bym chciał więcej postrzelać i porozmawiać zagadki środowiskowe, no to fajnie action-adventure. No wiesz to każdy z nas w jakimś sposób jest malcontentem, zawsze, zawsze wynajdzie plusy i minusy w danych grach, ale ja patrzę na to z tej strony, że chyba tutaj najważniejszym elementem po prostu jest to, że gameplay dobrze koresponduje sposób sterowania i odkrywania kolejnych tajemnic y, z eksploracją. I to jest chyba klucz tego typu właśnie gier, gdzie y, dobrze wyważony element z jednej strony zręcznościowy i sterowania z y, tajemnicą, którą odkrywamy, znaleźć ten złoty środek, to jest najważniejsze chyba.
0: No, o złoty środek każdy walczy, no, no niestety. No. To jest najtrudniejsza rzecz. Ale też tak jak mówisz o tym, że starożytni byli tłem w Jack and Dexter, po prostu wspominałem o tym, wrócę się, wiem, że, że dosyć, dosyć się wróciłem teraz, ale to jest tak samo jak z tym znajdowaniem starożytnych śladów jakiejś cywilizacji właśnie w Mass Effectie na przykład, czy też w grach kosmicznych. To po prostu był bardzo fajny element, który coś dodał do tej gry, a w Jack and Dexter się okazało potem, że no jednak jest ważny. Z tym, że teraz większość gier, które traktują o, o podobnych tematach, no to raczej to jest szukanie skarbu jednak, który czeka na ciebie na samym końcu planszy, czy też ostatniej planszy. Czyli wróciliśmy do ośmiu bitów trochę, nie?
1: Patrząc tak, ale wiesz co, była jedna z gier, nazywała się The Bow. Gdzie miałeś wielką kamienną kulę, którą musiałeś przepychać przez różne starożytne lokacje, rozwiązując zagadki. Na co to wyszło i kiedy? Bo wiesz, co to wyszło? Już na, na, wyszło chyba na wszystko. Łączy z to starem. Gdzieś wiesz, co w 2010, coś koło tego. To było ewidentnie. Stałożytne miasto, ruiny, dostajesz pe pe pewien w pe pistolec pe pe no, pistolet, strzelbę karabin cokolwiek i przepychałeś zagadka logicznie wielką taką kamienną kulę przez różne lokacje. Ewidentnie w Starożytne. Wydawało się tak trochę dziwne na początku, ale bardzo fajnie opowiadało historię, gdzie przebijały się przez, przez kolejne miejsca, odszukiwałeś rzeczy pozostawione przez innego archeologa, który tam po prostu był y i odkrywałeś autentycznie historię starożytnej cywilizacji. Dobry pomysł, dobry, dobry klimat, fajne zagadki środowiskowe. Wiadomo, to jest pewien indyk, y co pada w który wymiarze, zrobione całkiem ile, ile się dało najlepiej. Przyjemnie się w to grało, ale kurczę, no. Nie wiem, dlaczego właśnie to nie przyszło. Może dlatego, że najpierw już w roku gra się wydaje udziwniona, masz wielką kulę ją przepychasz. No. O co chodzi?
0: Nie, no, połączenie gry logicznej w pewien sposób z, ta, z takim opowiadaniem fabuły zawsze jest fajne. No, no i tutaj, jeżeli chodzi o, o dodawanie w ogóle fabuł do gier, które teoretycznie nie pasują do tego, ja zawsze jestem na tak. Bardzo lubię, kiedy zręcznościówka miesza się z jakimś tam rozbujanym scenariuszem. To, to jest bardzo fajne, według mnie.
1: No, ale powiem Ci, że oka, tu, tu, tu w tej grze całkiem, całkiem fajne lokacje były i ja tą grę wpłynęłem bardzo dobrze, pomimo tego, że. Czasami niektóre zagadki były ciężko hardkorowe i przepchnięcie tego wielkiego kamiennego żelazka na drugi koniec planszy, gdzie notabene wyskakiwało ci jeszcze paru przeciwników, prastare jakieś wielkie jaszczury opancerzone w połączeniu z wyskakującymi różnymi elementami typu kolce, skocznie i tym podobne, tak jak w starych dobrych Tomb Raiderach, no dawało czasami naprawdę porządnego kopa i lekką frustrację, ale wizualnie... Kurczę, to było fajne. Przebicie się samodzielnie przez parę lokacji, zwiedzenie ich, no, pełną gębą po prostu, wiesz, archeologia awanturnicza. Dobra, to teraz zmierzając do końca, nie będziemy podsumowywać
0: tego, co jest naszym ulubionym tytułem z jakiegoś gatunku, tylko może powiesz mi, co byś chciał zobaczyć w przyszłości, nie wiem, w tym roku, w przyszłym, jaki typ gry, filmu, książki, na, na co czekasz na podjęcie jakiego tematu czy też może na jakiś tytuł, który jest zapowiedziany, co chcesz ograć jeszcze, nie wiem.
1: Trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo nie widziałem zapowiedzi typowo gry tego typu, jak patrząc i ja nie ukrywam, że ja dosyć mocno akurat sobie w, lubię pooglądać filmy tego typu, te, tego typu czy po prostu książki, które tutaj rzeczywiście dużo, dużo się tutaj w tym klimacie po prostu dzieje ale żeby pójść w jedną stronę, to nie, 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 nie mam po prostu dużych oczekiwań, gdyż zauważyłem, że większość tego typu tytułów, pomijając duże, typu właśnie Uncharted czy kolejne przygody Larry Croft, to nie daje rady. I tutaj właśnie z jednej strony chciałoby się pograć z coś dużego, co rzeczywiście gdzie głównym główny tej gry jest ta wielka cały a nie dostać tego na 10. czy planie jako w tle taki wypełniacz dodatkowy. Ale
0: to faktycznie, masz rację, albo Uncharted, albo Tomb Raider nam zostaje, potem długo no. nic, a po drugiej stronie jakby miary jest Assassin's Creed, który jest swoim własnym gatunkiem już pomału. I to są tak naprawdę takie wybory, jeżeli chodzi o tytuły z naprawdę dużym budżetem w tym klimacie. Też no,
1: nie ukrywam, że za, za, zawsze zastanawiam się, czy ktoś kiedyś sięgnie po książki, które opowiadają właśnie o t, tego typu w różnych historiach. A nie chodzimy tylko o jakieś wielkie nazwiska typu właśnie Clive Kassler, czy na przykład właśnie James Rollins, ale na przykład mamy sporo fajnych rzeczy z fantastyki, które... Wiadomo, mieliśmy nieby Mass Effecta, mieliśmy yy, rzeczy tego typu właśnie podobne, ale brakuje mi czegoś, co nie wiem, no, porwałoby mnie w, w tą stronę, bo yy, mieliśmy na przykład yy, to co yy, tytuły, które już na, ja kiedyś też yy, patrzyłem, zastanawiałem się, w którą stronę w ogóle one zawędrują, bo yy, przeszarżowanie przyszarż, w tym temacie jest bardzo, ba, bardzo łatwe. Wystarczy po prostu dać bohaterowi po prostu yy, na końcu coś, coś zbyt dużego, co czy, czy nie udźwignie. Yy, yy, I na przykład masz taki Advent Rising, który się wcześniej, gdzie miałeś też kosmos, wersje starożytne i współczesne i gdzieś to po prostu się urwało. Mam wrażenie, że w tej chwili tego typu gry raczej skupiają się motywy. Z w tej dostaniesz raczej w mniejszym zakresie w indykach, albo jakieś tło, niż jako taką typową dużą grę. To jest jednak dosyć, dosyć wydaje mi się ryzykowne podejście, bo nie ma dużo tego typu gier tak naprawdę.
0: No zależy, tak jak mówię. i do jakiego stopnia potrzebujemy tej starożytności, czy też starożytnych skarbów, bo ja jeszcze dodam jeden tytuł Shiren The Wanderer, czyli roglike bardzo bardzo stary, zaawansowany, w sensie teraz już są nowe części, ale zaczynał swoją karierę na Super Nintendo i stworzył masę podwalin pod cały gatunek roglike Shiren to jest postać, która też wyrusza po złoto w starożytnym, starożytny skarb, który przypomina złote miasto z Ameryki Południowej, gdzieś tam ukryte wysoko w górach. Jest to oczywiście leciutko nakreślony motyw, ale ruszamy po wielką nagrodę w wielkiej przygodzie i byłbym naprawdę mega zaskoczony, gdyby udało się zapowiedzieć kolejną część na, na duże platformy teraz. Należy nam się to, należy nam się więcej Shirena w życiu, ale to jest tak totalna nisza, że e, kiedyś muszę chyba coś o tym napisać więcej. E, co by tu jeszcze dodać? No. Ja ci dodam coś jeszcze. No.
1: Tajemnicze Złote Miasta, które no. było animacją dawno temu. To było jeszcze... śliczne,
0: bardzo fajne. Piękne
1: I wyszła też gra e, parę lat temu, która powstała na kanwie już tego e, w stosunku do kontynuacji która była, przenosła się z Ameryki Południowej i Środkowej do Chin, po prostu. I bardzo fajne gierka, to wyszło i na 3DS-a, i na konsole, i na PZT. Logiczna, gdzie y, pałętaliśmy się trójką głównych bohaterów po st starożytnych ruinach, rozwiązując zagadki, gdzie bardzo fajnie wpleciono historię, która była opowiedziana w tej drugiej, drugiej części serialu, ze wstawkami animowanymi, wieloma po prostu y, fajnymi. Przy, przygodówkowymi elementami jej, a jest z drugiej strony też zagadkami środowiskowymi. I autentycznie po prostu bardzo fajna, nieduża, taka sensownej wielkości gra e, logiczna, autentycznie w starożytnych ruinach cywilizacji. Bardzo fajny
0: tytuł. Poza tym to ja bym sobie zagrał w końcu w coś o gladiatorach, ale zrobionego z budżetem i tak jak powinno być zrobione.
1: Tak w stylu rom. No, starego. takiego
0: Spartakusa, żebyś tam no. się wyzwolił i uciekł, czy też zabił wszystkich. Nie no, motyw gladiatorów jest wybitnie genialny. I w Assassin's Creed Origins i Odyssey spędziłem masę czasu na arenie, mimo iż w tej grę się gra pokracznie w pewnym momencie, kiedy już chcesz zrobić dużo rzeczy albo zaczynają oszukiwać, ale no... Serio, no to uczucie, że w końcu, w końcu masz jakąś namiastkę gry o gladiatorach, to, to naprawdę mi zaspokoiło na jakiś czas, no. ale chciałbym takiej na, na pełnej tutaj, na pełnym budżecie. Zresztą ogólnie starożytny Rzym to jest coś, co mnie bardzo fascynuje, uwielbiam czytać o, o tym temacie. Zgadzam się. I, i tam, no... No to była naprawdę kolebka cywilizacji i myślę, że dużo dobrych rzeczy straciliśmy <grych> względem, względem tamtych czasów. Znaczy, się, wiesz, jeżeli chodzi beton. o myślicielstwo, myślicielstwo i o to, e, jak było planowane wszystko.
1: Nie no, wiesz, idee ide ide były naprawdę niezłe, natomiast sposób, jak się to niestety zakończyło, to, to, jest, to też to, co to niestety oba... Ob Obserwujemy współcześnie, że nawet jeżeli masz dobre idee, a dopuścisz dopuści do nich głupków, to niestety wszystko zepsują.
0: No, bardzo silny przywódca umiera i niestety sypie się cesarstwo, które jest za duże, żeby je utrzymać w pojedynkę albo zbyt słabymi rękami. Ale no, no na pewno o Rzymie, o Rzymie gry zawsze mnie interesują, zawsze śledzę temat. Chociaż nie chodzi mi tutaj o strategię RTS, no bo nie chcę mi się tego robić akurat rzymianami mniejsza z tym, e, tak samo e, z chęcią bym zobaczył więcej Asterixa, Oczywiście to, to zawsze w jakiejś lepszej, fajniejszej wersji.
1: Ale raczej takie jak XXL2 niż xxl 3 po prostu, który był strasznie rozczarowujący i po prostu uwstyczeniem tego tytułu, które w drugiej części po prostu no, hasało się po prostu z
0: pełnym radością po plaży. No ja bym chciał jakiegoś, że, żeby on był, nie wiem, może kompilacją komiksów, żebyś był Asterixem na olimpiadzie, potem w Egipcie, po, potem masz levele w Brytanii, no, no, no w, tym, w tym klimacie. To by było coś świetnego i co by tu jeszcze starożytnego? No już nie będę jakiś kosmosów wymyśleć, wymyśleć chciał, ale na koniec dodam jeszcze coś z Afryki, Sumerowie, Mezopotamia, te sprawy, Oj, tak. bycie, bycie jakimś wędrowcem, czy też opieranie się jakiemuś kultowi wczesnemu patrzenie na zręby kultury naszej, wszystkich ludzi. Cokolwiek, cho choćby w formie jakiejś tam krótkiej nowelki, czy też no, no gry na 10-15 godzin, gdzie, gdzie trafiasz Ledwo żywy do, do tam, na, na granicę, właśnie ty, tych królestw i musisz wziąć udział w wojnie, bo tam wojna była ciągle, oczywiście, jak to, jak to w naszej historii. No, no, myślę, że, że to byłby świetny temat, bo, bo i bóstwa, i ilość ezoteryki, jaką można w to wcisnąć, jest ogromnym.
1: Ale tak w stylu Rise Son of Rome, to takim właśnie trochę, tylko żeby to poprawili tam, co było źle, bo tam było parę, jednak, jednak fajnych motywów w tym.
0: No, od... Myślę, że udałoby się, by się coś takiego zrobić. No ja i tym, tym pozytywnym akcentem chyba zakończymy. Ewentualnie może chcesz coś dodać? Jak się czujesz? Jak ci poszło dzisiaj na nagraniu? Powiedz.
1: Nie no, jestem w ogóle zachwycony, że udało nam się wreszcie nagrać. Nagrywamy w mery regularnie. Jest to takie moje, wiesz, bardzo podoba mi się ten dzień, w którym nagrywamy, bo czuję się bardzo pozytywnie nastawiony do tego i czekam zawsze z tęsknią na kolejne nagranie. I w ogóle dobrze się bawię. I fajnie mi to Na no co mam ci więcej powiedzieć, no.
0: No to, no to to chodzi teraz tylko, żeby osoby słuchające też się tak czuły. W każdym razie zapraszamy was i do jakiegoś feedbacku, że żebyście nam dali, nie wiem, czy, czy łapki w górę, czy subskrypcje, cokolwiek, co, co uważacie za stosowne. Może być komentarz na, na fejsie. Mamy grupę na Facebooku w ogóle, dołączajcie, Lawocado Friends. Czytajcie lawokado.pl, śledźcie nas też na kolejne podcasty Mamy teraz wątek na facebookowej grupie rozgrywki, czyli na najlepszej grupie graczy w Polsce. Przynajmniej dopóki nasza się nie rozrośnie do takich rozmiarów. ale Prze, Przejmiemy ją, przejmiemy. Ale, ale nie zapowiada się, żebyśmy w szybkim czasie mogli zaliczyć taki rozrost, ale naprawdę y, śledźcie nas. O. Każdy,
1: każdy od czegoś zaczyna. My mamy stronę awokado, do której podpięte mamy w tej chwili wszystko dotyczące i tekstów, i podcastów. Tam sobie można znaleźć i, i naszą, naszego sąd, e, nasze, nasze RSS-y, może, możecie znaleźć tam e, miejsca, gdzie się e, jesteśmy obecni. Przecież jeśli chodzi o usługi streamingowe dotyczące słuchania podcastów i muzyki, więc tam bez problemu nas znajdziecie. A patrząc z drugiej strony, każdy od czegoś zaczynał, no, trzeba zebrać sobie kapitał i zaufanie po drodze.
0: No, l'awokado ma dopiero 3 lata chyba. Dobrze, ale Argus,
1: spójrz na to inaczej. Następne nagranie będzie jubileuszowym dziesiątym.
0: Dokładnie. I na to was
1: zapraszamy. Przygotujemy coś specjalnego. No, bie... o, ile, o, ile, o ile dojdziemy do porozumienia, który temat na spiski wybierzemy, gdyż mamy jeden temat, który kochamy, uwielbiamy, ale się go boimy, gdyż może z jednej części się w trzy.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Pozdrawiam cię serdecznie, Marcin. Trzymaj się.
1: Też Arku, najlepszego do kolejnego nagrania. Cześć. Cześć,
0: słuchacze, też bądźcie pozdrowieni. Na razie.
1: Hej, hej, hej. Jakimś dziwnym trafem nie udało mi się nic wtrącić o gandamach, więc teraz jest o gandamach. Gandamy są fajne.